0: Heute bei Trainer in Sport Deutschland. Das
1: wird vollkommen vergessen in unserer Gesellschaft. Und wie gesagt, das fängt schon beim Schulsport an. Wenn ich sehe, was, was da aus der Schule kommt, da müssen wir ganz sehr was tun. Und das ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, den Sport wieder in, in den Vordergrund zu rücken, glaube ich.
0: Trainer in Sport Deutschland.
2: Wir wissen, was unsere Aufgaben sind und haben einfach Spaß.
0: Der Podcast des Deutschen Olympischen Sportbundes, der den Trainerinnen und Trainern in Deutschland eine Stimme gibt. Vom Vereinstrainer bis zur Bundestrainerin. Sie an, wie
2: ein Zweirad in Bewegung und Fahrt gesetzt wird. Wenn du deinen Willen so in Bewegung und Fahrt zu setzen vermagst, so wirst du nach eigenen Schwankungen wie ein Meister im Sattel sitzen. Dieses Zitat wird dem Dichter Christian Morgenstern zugeschrieben und passt ziemlich gut, denn einen wahren Meister seiner Disziplin haben wir in der 31. Folge von Trainer in Sport Deutschland zu Gast, zu der ich Sie und Euch herzlich willkommen heiße. Nach der Poesie werfe ich noch einen Groschen ins Phrasenschwein, wenn ich unserem heutigen Gast ein Motto andichten müsste, dann würde es wohl heißen, bei ihm läuft es rund. Er nahm viermal an Olympischen Spielen teil, holte dabei einmal Silber und zweimal Bronze mit nach Hause, wurde viermal Weltmeister und sechsmal Europameister in seinen Disziplinen im Bahnradsport, nämlich dem Sprint, dem Teamsprint und dem Kairin. Nach Abschluss seiner äußerst erfolgreichen Karriere wurde er zum Jahreswechsel 2021 22 neuer Juniorenbundestrainer für den Bund Deutscher Radfahrer. Und heute ist er hier und wir sprechen ein wenig über seine Profession als Trainer. Hier ist Maximilian Levy. Hallo Max, grüß dich.
1: Guten Morgen, hallo. Danke für die schöne Anmoderation. Hat mir sehr viel Spaß bereitet.
2: <lacht> okay. Ähm, du sag mal, als du Trainer geworden bist, hat der Bund Deutscher Radfahrer Ganz üblich eine Pressemitteilung herausgegeben, und da wirst du mit den Worten zitiert: Die Medaillen bedeuten mir eigentlich nicht so viel. Ich habe immer in den Momenten gelebt. Was heißt das genau, in den Momenten zu leben?
1: Also, das ist, die Medaillen bedeuten mir natürlich schon auch viel, und sie sind natürlich auch Grundlage dessen, dass man sich als Leistungssportler versteht, weil wir machen am Ende Sport nicht, um schön um die Welt zu fahren, sondern weil wir Ergebnisse erzielen wollen. Äh, was ich damit sagen wollte, diese Momente sind die, die bleiben. Für mich ist es jetzt nicht so, dass ich äh, alle meine Medaillen äh, jeden Tag streichel und äh, mir nochmal umhänge und versuche, damit ein Gefühl hervorzuholen, sondern vielmehr ist es eigentlich die Erinnerung und die Emotion. Und Während du gerade die Olympischen Medaillen von mir aufgezählt hast, habe ich so gedacht an den vierten Platz, an den fünften Platz, an den sechsten Platz die ja dann fast ein bisschen abfallen. Wenn man aber weiß, wie viel Energie man da reingesteckt hat, ist ja manchmal auch äh, der sechste Platz wertvoller als der vierte, weil man eben weiß, was man selber für einen Kampf mit sich gefochten hat. Und äh, das war also ein bisschen die Aussage, die ich dahinter äh, verstanden habe, dass man im Prinzip ja einfach diese schönen Emotionen, das ist das, was am Ende wirklich bleibt, ob ich ja jetzt sechs oder sieben Europameistertitel habe, das ist es gar nicht, sondern vielmehr ist es einfach diese Erinnerung und ja dieses Gefühl vom Leistungssport, was dann einfach zurückbleibt.
2: Lebt den Moment? Ist das der Rat, den du auch deinen Schützlingen mit an die Hand gibst, jetzt als Trainer? Das ist ja auch erstmal eine sehr offene Zielsetzung.
1: Ja, also wie gesagt, ich verstehe Leistungssport schon, dass wir Ergebnisse erzielen wollen. Äh, daran werden wir auch gemessen und das äh, ist auch eine Sache, die uns in Deutschland dann wenig verloren geht in all den Diskussionen, wir wollen kein Medaillenspiegel, wir wollen dies nicht und wir wollen das nicht aber äh, wir haben dabei auch ein bisschen verlernt, gewinnen zu wollen also sie sollen natürlich den Moment leben, das heißt jetzt aber nicht dass äh, wenn sie den Moment leben und der fühlt sich gerade gut an äh, wenn man auf der Parkbank sitzt und entspannt äh, die Bäume anguckt, dass das schön ist, sondern wir sind dann natürlich zum Rad fahren und äh, das, ich versuche eigentlich immer so einen gewissen Mittelweg zu finden zwischen Anspannung und Entspannung, dass die Sportler schon wissen, wo wollen wir hin. sie kriegen eine klare Zielstellung von meiner Seite. Sie dürfen auch ihre eigene Zielstellung äußern. Und wir versuchen das dann auf eine gemeinsame, ja, letztendlich zu verknüpfen. Ähm, trotzdem versuche ich auch hier und da einfach ein bisschen Raum zu lassen, äh, auch Momente mitzunehmen, weil gerade jetzt für die jüngeren Athleten, die ich betreue, die kommen ja manchmal tatsächlich das erste Mal raus. Also wir fliegen nächste Woche nach Mallorca ins Trainingslager. Und für einige ist es das erste Mal Flugzeug fliegen. Da muss ich mich dann auch manchmal wieder zurücknehmen, weil für mich ist es so, ja klar, wir gehen links rum, wir gehen rechts rum, oben und unten, ist doch alles klar. Ja, es ist aber für jemanden, der das erste Mal auf dem Flughafen steht, natürlich nicht.
2: Kommen wir nochmal auf deine Karriere zu sprechen. War für dich schon während deiner Karriere klar, dass du später mal dein Wissen als Trainer jüngeren
1: SprinterInnen weitergeben möchtest? Also ganz am Ende dann schon. Allerdings war mein Plan eigentlich ein anderer. Ich bin gelernter Industriekaufmann. Also ich bin, ich habe mal gesagt, ich bin der einzige Normale, weil ich der einzige Sportler in der Klasse, wo ich unterwegs war, war, der nicht in der Polizei oder in der Bundeswehr ist, sondern der quasi ich sage jetzt mal, in, in bürgerlichem Beruf und in einem ganz klassischen Angestelltenverhältnis war. Äh, und dahin wollte ich mich eigentlich auch weiterentwickeln. Und äh, habe dann immer so überlegt, ja, ich hatte auch das ein oder andere Angebot. Äh, und die einzige Stelle, die mich im Sport, sage ich mal, gereizt hätte, wäre halt diese gewesen, <lacht> Junioren-Bundestrainer, weil du bist so ein bisschen, du musst ja auch, wenn du jetzt deine Karriere beendest, schon auch irgendwo erstmal Abstand gewinnen. Und das ist nicht so einfach, wenn ich jetzt in meinem Stützpunkt in Cottbus als Stützpunkttrainer angefangen hätte, hätte ich ja einfach nur die Position gewechselt und hätte die Kraftschuhe ausgezogen und mir Turnschuhe angezogen. Das ist so schon kompliziert, diesen Wechsel zu schaffen, aber so bin ich so ein bisschen in einer, in einer Position, dass ich nicht an irgendeinem gewissen Olympischützpunkt bin, sondern irgendwo zentral für alle da bin, um erstmal auch einen Schritt rauszukommen. Und das war eigentlich mein Plan. Ich wollte eigentlich mal wenigstens drei, vier Jahre was anderes machen, eben auch in dem Beruf, den ich erlernt habe, um dann vielleicht zurückzukommen. Aber es war einfach eine günstige Konstellation, dass der ehemalige Juniorentrainer in Rente gegangen ist. Und ähm, der Verband hat dann schon 2019, also in Anflug auf die ursprünglich für 2020 datierten Spiele, da das Gespräch gesucht und gesagt, Mensch, kannst du dir das nicht vorstellen, wir würden dich gerne integrieren und in, im Verband einfach halten. Und so ist es dann halt dazu gekommen, auch dass die Verschiebung irgendwann noch äh, ja, mitgemacht wurde sage ich mal ich wollte eigentlich auch da noch erstmal aufhören und ein Jahr warten und mal zur Ruhe kommen bisschen abtrainieren und dann damit anfangen gut und durch die äh, Tokio Verschiebung und die Teilnahme dann am Ende hat sich das dann alles <lacht> überschlagen hinten raus das war natürlich schon auch relativ heftig noch äh, sage ich mal eigentlich vom Rad runterzuspringen und in diesen neuen Job äh, reinzuhüpfen aber irgendwie hat es mich dann doch gereizt, Junioren-Bundestrainer ist, ist eine spannende Geschichte, man hat Platz, man kann sich äh, erstmal auch entfalten von den Gedanken, man kann Dinge umsetzen und das Schöne ist, in, dem, in der Altersstruktur sieht man halt auch relativ schnell diese Fortschritte, die die Sportler machen. Und das macht natürlich Riesenspaß. Und äh, außerdem ja, kann ich auch einfach meine Erfahrung sammeln. Ich kann mich weiterbilden, ohne dass jetzt sofort der Druck dran ist, wenn du jetzt als Elitentrainer anfängst wie. Einige meiner Kollegen im, im Ausland, die auch in Tokio aufgehört haben, die direkt in die Cheftrainerrollen gerutscht sind, äh, da möchte ich nicht tauschen, sondern ich habe schon oder brauche schon auch die Zeit als Anlauf, um mich einfach auch weiterzubilden.
2: Du hast es gerade gesagt, du bist noch recht junger Bundestrainer. Welchen Perspektivwechsel hast du festgestellt vom Athletensein zum Trainersein? Was siehst du jetzt anders im Radsport?
1: Also vieles. Ähm, natürlich hat man als Sportler gewisse. Vorstellungen, wie ideal laufen die Dinge, Wie was kann der Verband an Rahmenbedingungen für mich schaffen ähm, oder was schafft er halt nicht und wo man sich dann noch schnell mal aufregt, warum, wieso wird das nicht so und so gemacht, das könnte doch alles viel besser sein. Und ähm, da bin ich auch als Sportler oftmals an, an Grenzen gestoßen, weil ich gesagt habe, Leute, das kann es doch nicht sein. Naja, und jetzt sitzt du auf der anderen Seite und stellst fest, viel besser hätte es der Trainer auch gar nicht machen können, weil ihm einfach die Hände gebunden sind. Und da sind wir wieder an dem Punkt, wo unser deutsches Sportsystem äh, sicherlich nicht in Glanz erscheint. Wir haben halt einfach nur begrenzte Mittel. Und wenn jetzt äh, kein Geld mehr da ist, ist kein Geld mehr da. Also ich musste auch im letzten Jahr schon ein Juniorentrainingslager absagen, weil einfach kein kein Geld mehr da war. Äh, was natürlich schon schwer nachvollziehbar ist, wenn du jetzt als Sportler dastehst und jemand sagt dir... Äh, das Trainingslager wird abgesagt und das, wo der, wir ja alle erzählen, wir setzen jetzt total auf Nachwuchs und nach Corona sind endlich die Jugendlichen mal dran, ähm, die Möglichkeiten habe ich einfach gar nicht. Und das verstehe ich jetzt auch erst, äh, wo ich auf der anderen Seite stehe, ähm, dass uns da einfach auch an gewissen Stellen die Hände gebunden sind und ähm, staune dann manchmal, was wir dann doch auch rausgeholt haben aus der Situation. Und das ist schon ein relativ harscher Perspektivwechsel, ja.
2: Was fasziniert dich so am Trainer sein? Warum wurde es bei dir das Traineramt nach deiner Karriere und nicht beispielsweise eine Sportmanagerrolle?
1: Ja, das eine schließt das andere ja nicht langfristig aus. Also äh, letztendlich fange ich jetzt erstmal so an, äh, gehe meine ersten Schritte im, im Leben danach, sage ich mal, weil es dieses Sportleben, was mich einfach 20, 25 Jahre begleitet hat und auch die letzten 15 Jahre ja mehr oder weniger mein Beruf war, das, das muss man ja auch erstmal verarbeiten und überhaupt erstmal herausfinden, was liegt mir denn, was will ich denn. Und ja, weil ich einfach auch diesen Kaufmann gelernt habe und auch gerne so denke, kann ich mir schon vorstellen, dass das auch später noch ein Thema wird. Aber jetzt für den Moment ist es, glaube ich, die richtige Stelle, um erstmal zu, zu beginnen. Und ähm, wie schon erwähnt, was jetzt mit den Sportlern und der Arbeit mit den Sportlern Spaß macht, ist einfach, dass die, das sofort aufsaugen und auch umsetzen können. Nicht alle können alles umsetzen, aber man sieht halt sofort, wenn man an verschiedenen Stellschrauben dreht, kann man sich sehr gut weiterentwickeln. Und wenn die Sportler dann merken, aha, guck mal, wir entwickeln uns ja wirklich weiter. Und das ohne, dass sie dafür härter trainieren müssen. Einfach nur, weil sie lernen, sich zu konzentrieren. Weil sie lernen, sich vorzubereiten. Weil sie lernen, wie ernähre ich mich? Wie fahre ich denn mit meinem Fahrrad? Wie fahre ich taktisch? Das sind ja Sachen, die mir ja, die sind ja Fleisch und Blut von mir. Die, das geht ja einfach so über. Und das macht natürlich auch Spaß, das einfach weiterzugeben und ja, die Freude der Sportler dabei zu erleben. Und das finde ich einfach auch gerade in der Nachwuchsklasse extrem schön, weil die Sportler und Sportlerinnen sind einfach auch begeisterungsfähig dafür.
2: Begeisterungsfähige Sportler profitieren ja mit Sicherheit von einer gewissen Trainerphilosophie. Wie würdest du deine Trainerphilosophie beschreiben?
1: <lacht> äh, äh, ich würde mal so sagen mh, fördern durch fordern Ja, also ich fordere natürlich auch Leistung ein ähm, ich fordere vor allem Commitment also dass sie sich wirklich auch Mühe geben es kann auch immer mal passieren, dass man mal einen Fehler macht und wir müssen wie gesagt nicht jedes Rad dran gewinnen nur weil ich jetzt Trainer bin äh, heißt das nicht, es geht alles von ganz alleine ähm, aber was ich verlange ist einfach, eine oder was ich vorgebe ist eine klare Linie Woran sich die Sportler orientieren können. Und äh, am Ende muss, muss, muss jeder versuchen, an jedem Tag 100% zu geben von dem, was er einfach hat. Ja, und dann gucken wir, was diese 100% wert sind. Und da versuche ich schon irgendwo ja, einfach auch Aufgaben zu stellen. Das meine ich mit Fordern. Und äh, dass natürlich auch Aufgaben sind, das habe ich schon äh, in, in meinem Trainerlehrgang äh, gelernt. Ähm, die erfüllbar sind, dass einfach auch die Motivation größer wird. Und ich finde immer, und da sind wir auch wieder an dem Punkt, wenn, wenn die Leute Spaß dabei haben und für die Sache brennen, dann kann ich ihnen auch mal irgendwo ein bisschen Freiheiten geben, weil sie werden das am Ende. Durch Leistung danken, weil ihr Kopf immer frei ist.
2: Fördern und fordern, das wollen wir mit dir jetzt auch machen. Trainer müssen ja bekanntlich unter Stress gut funktionieren. Wir werden das testen bei dir mit dieser Rubrik. Trainer in Sportdeutschland. Powerplay und los geht's. Intuition oder Planung? <lacht> Planung. Das heißt, du selber als Trainer oder auch als Athlet bist immer mit einer gewissen Strategie an Sachen rangegangen?
1: Hundertprozentig mit einer Strategie, um dann auch zur Not intuitiv entscheiden zu können, wenn ich was ändern muss. Und das ist genau der große Punkt. Das ist natürlich super schwer, das jetzt in entweder oder fürs ganze Leben zu kategorisieren. Aber ich habe immer einen Plan, wie es erstmal aussehen könnte, dass ich ein Gerüst habe. Das habe ich als Sportler gehabt, das habe ich auch als Trainer. Und ich glaube, das schätzen auch schon die jüngeren Sportler jetzt bei mir. Da kriegt jeder vor dem Radrennen einen Plan in die Hand gedrückt, oder mittlerweile geht das ja hier alles digital, wo oh, ich mich auch immer noch gewöhnt muss, ähm, dass sie erstmal wissen, was passiert. Denn? Wann bin ich wo? Wann fahre ich zur Bahn? Wann geht's los?
2: Als hätten wir die nächste Frage geskriptet. Analog oder digital?
1: Ja, am liebsten analog. Unter analog verstehe ich übrigens auch das Gespräch von, von Mensch zu Mensch.
2: Okay. Ähm, Risiko oder immer auf Nummer sicher? Risiko. Team oder Einzelkämpfer? Oh, das
1: ist gar nicht schwer bei uns. Also im ein Einzel ist man Einzelkämpfer und es gibt aber auch einen Teamwettbewerb, wo man als Team das ganze formen muss. Als Trainer sage ich mal Team, weil ich das ganze Team ja, zusammenhalten muss.
2: Methodenfeuerwerk oder konventionelle Wege?
1: Konventionelle Wege.
2: Und die letzte Frage, Familienausflug an den See oder Velodrom?
1: Das kann man noch kombinieren, oder? Kann ja die Familie mitnehmen und einen Ausflug ins Velodrom machen. <lacht> Sehr gut, das
2: ist eine diplomatische Antwort. Danke für diesen schnellen Antworten. Danke für diesen kleinen Sprint in unserer Rubrik Powerplay. Max, welche Werte sind für dich als Trainer besonders wichtig? Welche Werte möchtest du gerne weitergeben?
1: Ja, also, so wie schon gesagt, Motivation ist äh, ganz wichtig für mich, äh, aber eben auch Disziplin ist notwendig und äh, letztendlich wollen wir auch fair miteinander umgehen. Also, das sind am Ende, sag ich mal, so, so Grundpfeiler. Am Ende des Tages entscheidet trotzdem auch die Leistung. Und das sind so viele, so viele Punkte, ich könnte jetzt hunderte nennen, die dazu führen, dass man am Ende äh, ein, ein Leistungssportler wird in meiner Welt, ein Athlet und äh, trotzdem sind das so diese, diese Grundpfeiler, also äh, die Sporthilfe hat das ja eigentlich auch äh, schön formuliert äh, in ihren Grundleitfäden, äh, aber äh, also Leistung ist ganz klar, Disziplin und Motivation ist es für mich, um einfach auch eine Leistung erzielen zu können.
2: Da noch ganz kurz nachgehakt. Was hast du von deinen eigenen Trainern, also aus deiner Zeit deiner Athletenkarriere, vielleicht auch jetzt für deine Rolle als Trainer mitgenommen?
1: Ja, eine ganze Menge. Viele, das ist das Gleiche wie Eltern sein. Ja? Man hat viele Dinge, die man im positiven Sinne mitnimmt. Man hat auch viele Dinge, wo man denkt, das will ich auf gar keinen Fall so machen. Und da versuche ich wahrscheinlich auch, einen Mittelweg zu finden. Ich habe natürlich auch, gelernt, dass es notwendig ist, die Ruhe zu bewahren. Und gerade, wenn man mit Jugendlichen arbeitet, die ganz besonders aufgeregt sind, ähm, wenn ich jetzt mit den Sportlern zu einer Weltmeisterschaft gehe, bin ich ja auch aufgeregt, weil ich will ja auch wissen, ob das, was wir trainiert haben, soweit funktioniert hat. Ähm, aber das darf ich mir natürlich nicht anmerken lassen. Und ich muss vor allem Ruhe ausstrahlen und immer auch die, diese, diese richtigen, also der Sprint selber ist ja schon noch so ein Kampf der Psychologie. Und ähm, den, dem Sportler irgendwo auch den Raum zu geben. Und da gibt es auch Trainer, die dann, wenn der Sportler ist oder die Sportlerin kommt von der Bahn runter und die werden sofort vollgelabert und kriegen fünf, sechs, sieben Minuten lang erzählt, was sie hätten anders machen müssen. Und das, was, das hat mich selber als Sportler mal genervt, weil ich erstmal mal runterkommen musste und darüber nachdenken musste, was ist denn jetzt passiert. Manchmal ist das auch so, und das ist insbesondere bei den ganz erfolgreichen Läufen so, dass ich mich an den Lauf gar nicht mehr erinnern konnte. Also ich bin Weltmeister geworden, musste mir den Lauf später erstmal angucken, weil ich gar nicht mehr wusste, wie es war, weil ich dann so in diesem Flow war. Und so also geht es den, den Sportlern ja letztendlich auch und da versuche ich eben auch die erstmal ankommen zu lassen, drei, vier Minuten sagen lassen und dann könnten wir uns gemeinsam um die Auswertung kümmern. Das sind so, so Dinge, die ich schon mitgenommen habe.
2: Ein Fakt aus den Geschichtsbüchern möchten wir hier noch zum Besten geben, nämlich aus 2006 in Moskau. Du warst der erste Deutsche, der die 200 Meter fliegend in unter 10 Sekunden gefahren ist, mit 9,987 Sekunden. Wenn du diesen Erfolg von damals nochmal aufrufst, was kannst du von diesem Gefühl damals deinen Schützlingen heute mit auf den Weg geben?
1: Das ist, äh, das ist lange her. <lacht> ähm, ich kann mich erinnern an den Tag, das war im Winter 2006, ich war im ersten Jahr äh, Männer-Elite, bin schon in den Junioren, ich äh, glaube 6.000, über dem Weltrekord geblieben, der allerdings in der Höhe gefahren war und hatte einmal das Glück, dass ich auch in diesem Weltcup-Rennen als einer der ersten Starter dran war. Und dann, äh, ich glaube, ich war sogar der erste Europäer, der in diesem so klassischen Zeitfahren unter zehn Sekunden geblieben ist. Und wir haben hin und her überlegt mit dem Gang. Das ist ja für einen Sprinter auch immer äh, notwendig. Großer Gang, kleiner Gang. Und die Gänge von damals waren verdammt klein im Vergleich zu heute. Und äh, ich habe mich dann für den kleineren Gang entschieden. Man muss dazu sagen, Moskau ist so eine ganz besondere Bahn. Die ist zwölf Meter breit. Also man hat einen riesen Schwunghügel. Und wenn man irgendwo in der Lage ist, ganz, ganz schnell zu fahren, schneller als üblich, sage ich jetzt mal, dann ist das dort. Und dann ist es mir halt gelungen, diese Zeit zu fahren. Und es war so, wow, äh, das ist krass. Ähm, ja, sicherlich ein besonderer Moment, der einem aber, in, in, wenn man in diesem Flow drin ist, gar nicht so krass vorkommt, sage ich mal. Und dann kam es eben auch so, dass im Laufe des Wettbewerbs noch einige andere quasi unter dieser Zeit geblieben sind. Und insofern war ich zwar der Erste, der drunter geblieben ist, aber am Ende war ich, glaube ich, Fünfter oder so im Rennen. Ja. Also viel krasser fand ich jetzt den Moment, zum Beispiel 2013, bin ich äh, bei einem Höhenweltcup Weltrekord gefahren auf 1000 Meter. Und da war so also die magische Marke immer eine Minute, und als ich ins Ziel kam, stand da plötzlich 57,9. Und das war so, wow, wie geht denn das? Äh, auch da ereilte mich das ähnliche Schicksal, dass 20 Minuten später noch einer äh, schneller war. Und Der Weltrekord steht da bis heute. Ähm, insofern sind das zwar deutsche Rekorde gewesen, aber mh, kam halt dann immer noch irgendwie einer, der schneller ist, und dann habe ich irgendwann gesagt: ach. Scheiß auf Rekorde, ich will Titel gewinnen. <lacht> Der Rest ist ja, ist ja alles nur fürs Geschichtsbuch.
2: Ja. Satteln wir das Fahrrad mal andersrum auf. Es gab auch ganz bittere Momente in deiner Sportkarriere. Du hast dir insgesamt dreimal das Schlüsselbein gebrochen. Das hat dich beispielsweise 2017 DWM in Hongkong gekostet. Was kannst du aus diesen schmerzlichen Momenten an deine Junioren weitergeben?
1: Dass es sich immer lohnt, aufzustehen. Ähm, das ist ja jetzt auch wieder so eine Phrase, die nicht nur im Sport relevant ist, sondern auch wirklich fürs ganze Leben schuld. Ähm, auch in solchen Situationen werden am Ende Champions gemacht oder eben auch nicht. Ähm, weil da wieder rauszukommen, ich meine, jetzt ist ein Schlüsselbeinbruch. Das ist für einen Radsportler jetzt nichts völlig äh, Absurdes. Das kann auch relativ gut ausgehen und das ist problemlos. Aber bei mir war das leider nicht der Fall insbesondere der, der Sturz von 2014, auf der Gegend, also eine halbe Runde vor Ende des Rennens, auf dem Medaillenkurs liegend, abgedrängt, äh, dann schlägst du da ein, in Kolumbien operiert, das ganze Wunder hat sich entzündet, letztendlich ein halbes Jahr später wurde mir Beckenknochen aus meinem eigenen Becken ins Schlüsselbein eingesetzt, um das Ganze ja zu rekonstruieren. Also eine unendlich lange Leidensgeschichte, die mich eigentlich auch schon mehr oder weniger die Quali für die Spiele in Rio gekostet hat, wo ich mich dann zwar noch irgendwie hingeekelt habe, aber eigentlich am Ende meiner Kräfte war. Und das, das sind so Situationen, ja, die dich am Ende aber auch prägen und dann auch irgendwann dafür sorgen, dass du erstmal verstehst, wie süß Erfolg schmecken kann. Weil manchmal geht es <lacht> zu leicht und man braucht erst diesen einen oder den anderen Rückschlag, um letztendlich da rauszukommen und festzustellen, wer bin ich? Wo will ich denn eigentlich hin? Und das ist schon sehr prägend gewesen, ja.
0: Ihr hört Trainer in Sport Deutschland.
2: So eine Umstellung vom Athletensein hin zum Bundestrainerjob ist ja nicht unbedingt leicht. Wie lief dieser Switch bei dir? Was lief leicht, was lief vielleicht nicht so gut am Anfang?
1: Da ich ja zum Glück schon dann ein Jahr länger wusste, dass ich das so vorhab, habe ich natürlich auch in den, in den Monaten. Ähm, davor schon mich damit beschäftigt, was was wie baue ich das auf, ähm, habe einfach auch in die Strukturen, in die Verbandsstrukturen schon mal reingeguckt, wo ich konnte. Mein damaliger bundestrainer hat mich da auch ähm, ja, mitgucken lassen, sage ich jetzt mal, so dass ich da schon äh, sicherlich einen Vorsprung habe zu jemandem, der von ganz außen kommt. Aber klar ist natürlich auch, du kommst jetzt aus einer olympia sind die vierten Spiele gewesen, man hat alles auf High Performance hochgehoben und muss natürlich erstmal irgendwie wieder drei Schritte zurückgehen, um auch jugendgerecht damit umzugehen. Ähm, während wir im Elitebereich um jede Hundertstel oder um jede Tausendstel gefeilscht haben mit Positionen, mit welches Obermaterial meines Zeitveranzuges ist, ist das schnellere. Darauf kommt es halt einfach in Jugendjunioren erstmal gar nicht an. Und ich will auch, dass das so bleibt, dass es nicht darauf ankommt. Weil das ist das, was High-Performance ist. Und in dem Moment mache ich Nachwuchstraining und nicht High-Performance-Training. Und sich davon ein Stück weit zu lösen, das, das hat auch einen Moment gedauert. Und dass ich auch, musste natürlich auch lernen, dass Ansprüche, ich sage immer zu den Sportlern, ich verlange von euch nichts, was ich nicht auch gemacht hätte. Aber ähm, die kennen ja meinen Anspruch noch nicht, manchmal. Und ähm, <lacht> Das auch vernünftig rüberzubringen, ohne einfach, eine zu krasse, einen zu krassen Schnitt da reinzubringen und zu sagen, ja, wenn ihr das nicht macht, dann, dann seid ihr keine Sportler. Das, also, man muss erstmal irgendwo auch drei Stunden zurückgehen und das ist manchmal gar nicht so einfach, weil man selber, für mich ist es klar, egal wie das Wetter ist, wenn da heute steht, ich muss drei Stunden fahren, dann muss ich drei Stunden fahren und mir irgendwie Gedanken machen, wie ich das löse. Das ist natürlich für einen 16-Jährigen eine völlig andere Situation und da muss man sich natürlich erstmal zurücknehmen und das ist auch eine Übungsfrage für einen Trainer, um nicht alles, was er selber gemacht hätte, eins zu eins so auf die Sportler anzuwenden, weil das funktioniert halt immer nicht. Mhm.
2: Inwieweit hat dir die ähm, übrigens neu konzipierte A-Lizenz-Ausbildung dabei geholfen?
1: Äh, schon sehr. Also ich war auch angenehm überrascht. Ähm, unser Verband ähm, hatte eher so den, Ra äh, den Ruf der verstaubten Strukturen und ähm, ich wusste auch nicht so richtig, auf was ich mich da einlasse oder wie das so laufen würde und ich war sehr positiv überrascht, dass das äh, wirklich neu, modern rübergebracht wurde, auch viel im, im Hybriden Hybridenlernen. Das war übrigens auch ein, wichtig ein schon krasser Schritt, viel, viel mehr mit dem Computer zu arbeiten als früher. Ich bin einfach mehr so der analoge Typ noch. <lacht> ähm, und alles jetzt plötzlich stundenlang vor diesem Rechner sitzen. So ähnlich war das in der Ausbildung auch, dass ich dann irgendwann gedacht habe, boah, man muss erstmal wieder lernen, richtig was zu lernen. Aber ich hatte einfach auch das Gefühl, dass ich wirklich was mitnehme davon. Und äh, das ist sicherlich auch der Weg, der in, in allen ja, Sportverbänden gegangen werden muss. Man muss das Ganze anpassen und auch ein bisschen moderner aufhübschen, ähm, um auch junge Leute zu gewinnen ja weil das ist ja auch so ein Problem, findet mal den jungen Sportlern oder einen, einen jungen Menschen, der Trainer werden will, weil der Trainerberuf ist halt schon auch äh, brutal, also ich überlege, wie viele Wochenende ich unterwegs bin, äh, das Ganze kombiniert mit eigenen Kindern, die auch Ansprüche haben oder jetzt, wenn mal ein Wochenende kein Wettkampf bei mir ist, dann hat zum Beispiel meine Tochter einen Leichtathletik-Wettkampf und du bist eigentlich jedes Wochenende irgendwie mit Sport beschäftigt und äh, Geburtstage, Feiertage, die stören eigentlich nur so ungefähr. Und ähm, um jetzt junge Leute zu motivieren, diesen, diesen Beruf oder diesen Job zu machen, ähm, muss man das am Ende auch anpassen. Ansonsten haben wir irgendwann, genauso wie wir irgendwann keine Sportler mehr haben, haben wir irgendwann keine Trainer mehr, die trainieren könnten, wenn welche da wären.
2: Dann sagen wir an der Stelle schon mal viele herzliche Grüße an deine Kids, die ganz viel Verständnis auch mitbringen, dass der Papa Trainer ist. Dankeschön dafür. Ähm, du hast es schon gesagt, der Bund deutscher Radfahrer macht einiges. Der möchte seine TrainerInnen stärken und hat den BDR trainerclub gegründet. Kannst du uns mal erzählen, was das ist?
1: Es ist im Prinzip eine Plattform, wo man sich ja zum einen natürlich auch treffen kann oder verabreden kann, aber man kann einfach auch die verschiedenen Kurse sehen, die, die angeboten werden. Ähm, ein Teil der Ausbildung folgt, äh, erfolgt einfach auch hybrid, also man kann sich die ganzen Videos da äh, an, ansehen und auch diese Lernplattformen einfach nutzen, wann immer es einem reinpasst und das finde ich einfach auch wichtig. Ich habe zum Beispiel angefangen mit, dem, mit der Ausbildung, da war ich gerade bei der union da habe ich natürlich nicht so richtig den Kopf dafür, noch äh, das zu machen, also kann ich mir aber selber dann einrichten, wann, wann will ich das. Und äh, dann ist es eben auch so, dass zum Beispiel die, die, ich sag jetzt mal, Belegarbeiten, die man dort schreiben muss äh, in den jeweiligen Ausbildungsstufen, dass der BDR dort auch die, ich sag jetzt mal, qualitativ hochwertigen, die auch einfach einen Nutzen haben für das gesamte Trainerwesen, dass die dort quasi dargestellt werden können, dass wenn ich jetzt ein Thema X habe, und das interessiert mich und ich kann das dann da eingeben und suchen und dann finde ich, aha, da hat schon mal jemand eine Belegarbeit zugeschrieben, so und so haben die das angeguckt, sodass wir im Prinzip unser Wissen einfach ein Stück weit bündeln und dann einfach von dort doch wieder vermehren können. Darum geht's eigentlich.
2: Wer mehr Informationen über den BDR trainerclub haben möchte, der schaut mal auf die Website bdr-trainerclub.de Da gibt es einen ganz, ganz tollen Überblick dazu. Max, warum lohnt es sich, ein Trainer im Radsport zu werden? Oder Trainerin natürlich.
1: Ja, also die Faszination Radsport ist einfach da, wenn man dieses Feuer hat, dieses Gefühl Radsport, das ist mein Leben. Für mich ist es immer noch das Schönste, das Fahrrad zu nehmen und einfach drauf loszufahren, diese Freiheit, diese Schnelligkeit zu erleben. Und wenn, wenn man selber dieses Gefühl hat und sieht, man kann jungen Leuten oder sicherlich auch dann reiferen Sportlern, wer ja jetzt Elite-Sportler trainiert, äh, dieses Gefühl mitgeben und sie dabei unterstützen, dieses Leben zu leben als, als Sportler, als Leistungssportler mit einem gewissen Leistungsanspruch und einfach auch zu sehen, wie, wie ja jetzt in meinem Falle vor allem junge Leute sich ihre Ziele verwirklichen, wie sie auch manchmal scheitern, aber dann trotzdem äh, weitermachen und irgendwo jetzt aus meiner Position heraus aus jungen Leuten Erwachsene werden, das, das gibt an mir unheimlich viel und das macht mir unheimlich Spaß und da geht es, auch da sind wir wieder, bei dem bei der Anfangsfrage, da geht es gar nicht mehr darum, zu sagen, ich habe jetzt äh, so und so viele Medaillen gewonnen als Sportler oder als Trainer war ich an so und so viel Medaillen beteiligt, sondern das sind einfach auch die Erinnerungen, die Momente und wenn irgendwann äh, ein, ein Sportler, der vielleicht bei mir in der Juniorenklasse war, äh, mal später Olympiasieger wird und sich zurückerinnert, Mensch, wo habe ich denn eigentlich ein paar Grundlagen davon gelernt, aha, guck mal, das war doch da unten, das hat doch Spaß gemacht, das hat mir Kraft gegeben und den Glauben daran, ich kann es schaffen. Dann ist das alles, wofür es sich lohnt, diesen Job zu machen.
2: Nun ist es ja so, dass du als Bundestrainer mit den Junioren-Top-Athleten arbeiten kannst und darfst. Der Radsport ist ja aber auch auf die Breite angelegt. Was wünschst du dir von den Trainern in der Breite, dem Trainer im Radsportverein um die Ecke?
1: Ja, ich weiß schon, dass die unheimlich viel leisten, weil die sind ja in der gleichen Situation, was sie jedes Wochenende äh, um die um die Häuser ziehen, um, um Kinder zum Radrennen zu begleiten. Und das ist äh, auch absolut notwendig, äh, um überhaupt später mal Leistungssport machen zu können. Also da ist, ist schon der Dank riesig. Und doch ist es natürlich so, dass die Sportler, das ist einfach eine gewisse Kette, auf die jetzt gar nicht unbedingt der Radsporttrainer, der dann die Kinder betreut, den kann man jetzt nicht in schwarzen Peter zuschieben, aber auch im Schulsport passiert viel, viel zu wenig. Und die Sportler kommen schlechter ausgebildet zum Sport, weil einfach auch die Möglichkeiten gar nicht mehr da sind. Und ein, ein Schülertrainer, der jetzt 13, 14-Jährige trainiert, der kommt halt im Winter einfach gar nicht mehr in die Halle rein. Das eine war Corona, wo die Halle gesperrt ist. Das nächste ist, da sind nur Kadersportler. Dann ist die Struktur im Moment so, dass... Bis U17 ist man über den Landesverband quasi abgesichert, ab U19 erst über den Bundeskanner. Und ich kann, ich kann dem Nachwuchskönner gar keinen Vorwurf machen, weil der, der kann gar nicht in der Halle und mit den Athletiktraining machen. Aber das wäre sicherlich der nächste Schritt, wenn wir. Die die Welt elite wandert ja auch immer weiter. Während wir in Deutschland gefühlt Dinge nicht mehr hinbekommen, die, die mal vor 20 Jahren selbstverständlich waren, dann können wir das auch einfach irgendwann nicht mehr aufholen. Und äh, natürlich möchte ich auch in den Junioren mit der Nationalmannschaft auf einem gewissen Level anfangen und nicht noch mal im Wurschleim. Ähm, aber das ist absolut kein Vorwurf an die ganzen, vor allem ehrenamtlichen Trainer, die das machen da am Wochenende, weil die geben auch ihr Bestes. Mehr können die aber auch gar nicht leisten. Mhm.
2: Und
0: das ist
1: sicherlich auch da, wo der BDR hin will mit der Trainerausbildung, zu erklären, aha, wie, wie sieht denn ein Athletiktraining aus? Wie sieht denn ein beweglicher Sportler aus? Wir wollen ja natürlich gute Radfahrer haben, aber ein guter Radfahrer muss auch ein gewisses, gewisses Grad an Athletik mitbringen und das wird vollkommen vergessen in unserer Gesellschaft und wie gesagt, das fängt schon beim Schulsport an. Wenn ich sehe, was was da aus der Schule kommt, da müssen wir ganz sehr was tun und das ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, den Sport wieder in, in den Vordergrund zu rücken, glaube ich, dass Sport auch einen gewissen Wert hat, ansonsten ähm, ja, wird der, der Teich, aus dem wir Fische fischen können, immer nur kleiner und ähm, dementsprechend wird auch die medaillen sich nicht verbessern.
2: Umgekehrte Frage, was würdest du dem Vereinstrainer im Radsport gerne mit auf den Weg geben?
1: Ja, also sich zu öffnen, auch mal andere Sachen zu machen, als nur Rad zu fahren und ähm, auch wirklich nicht diesem Zwang zu erliegen, äh, möglichst viel zu trainieren. Weil nur, die, nur größere Umfänge, die haben zwar kurzfristig schon einen Effekt, dass auch ein Nachwuchssportler sich schneller entwickelt, hat aber langfristig das Problem, dass wir dann später in, in den Bereichen, wo es wirklich wichtig wird, gar nicht mehr zulegen können an Trainingszeit. Ähm, viel wichtiger wäre, mit Kreativität zu arbeiten und äh, einfach auch so viel früher mal in Runde Fußball spielen zu gehen. Das gehört auch mit dazu wenn ich einen Athleten ausbilden will und äh, wir sind früher auch um See gerannt und es hat uns nicht geschadet. Und da ist einfach auch zu viel ähm, Ernsthaftigkeit mittlerweile dabei dann, weil man irgendwie weiß, okay, wir müssen mehr tun, um den Anschluss zu halten. Ähm, mehr tun heißt dann in dem Fall, wir fahren jetzt in der Woche drei Stunden mehr, was aber, glaube ich, nicht der, der Weg ist, um, um mehr zu tun. Mehr zu tun wäre, qualitativ an den Inhalten zu arbeiten. Ähm, aber nochmal das ist kein Vorwurf sondern das ist viel viel mehr ein Aufruf ähm, in diesem zum Beispiel Trainerclub sich auch weiterzubilden und zu überlegen was was kann ich denn davon in meiner täglichen ja, ja, Arbeit äh, ist ja mein, eigentlich ist ja ein Hobby ja, was kann ich damit rübernehmen und wo kann ich denn vielleicht mal irgendwo was davon umsetzen und wenn es draußen auf der Wiese ist, auf einer Isomatte.
2: Sagt Maximilian Levy. Wir sind schon am Ende dieser Podcast-Folge angekommen. Max, vielen herzlichen Dank fürs Gespräch. Wir wünschen dir alles erdenklich Gute für deinen noch jungen Werdegang als Bundestrainer und sagen nochmal Danke fürs Gespräch. Dankeschön, sehr gerne. Und euch und Ihnen sage ich herzlich vielen Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge Trainer in Sport Deutschland. Tschüss und macht's gut.
0: Diese Podcast-Folge ist vorbei. Die Diskussion noch lange nicht. Wir freuen uns, wenn ihr euch beteiligt. In der Facebook-Gruppe Trainer in Sport Deutschland oder dem gleichnamigen Hashtag auf Twitter. Trainer in Sport Deutschland ist ein Podcast des Deutschen Olympischen Sportbundes.